1: Eh, resulta que el abogado Abelardo de la Estrella, pues ayer ha, había anunciado que el sur, eh, lo anunció de esta manera, el juramento del secreto profesional con mis asesorados está por encima de cualquier consideración personal la confianza que en mí han depositado siempre estará a salvo, por ese valor supremo me retiro por primera vez de una, de una batalla, pero sigue la lucha entonces ahí es cuando el señor Vivanco dice gran victoria de Daniel Coronel y la libertad de, de expresión precisamente eh, Camila, pues porque desde enero del 2018 el columnista eh, Daniel el coronel pues había publicado una columna en la que se refería a las eh, a las acciones de de Abelardo de la Espriella y precisamente pues ahora eh, por todo lo que ha sucedido desde entonces pues este abogado dice que no va a continuar no va a continuar con con el proceso y y se retira si se retira Camila es
0: porque él sabe lo que le viene. Permítame porque precisamente estamos con Daniel Coronel en la línea para que nos explique qué fue lo que pasó y cuál es la historia. Daniel, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Camila. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están?
0: Pues aquí viendo la noticia yo vi el trino de Vivanco diciendo que esto era un triunfo de la libertad de expresión de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Y dije, bueno, expliquémosle a los oyentes qué fue lo que pasó, cuándo empezó esta historia, de qué se trata y por qué estamos hablando de un triunfo de la libertad de expresión.
3: En enero de 2018 publiqué una columna llamada El Avión en donde reseñaba el estilo de vida exhibicionista y, digamos, la presunción obscena de la riqueza que hace el señor Abelardo de las Piedras. Esto apuntaba, además, a preguntar cuál es el origen de esa fortuna. Eh, inmediatamente, un, unas semanas después, contrató a uno de los abogados más costosos de, de la Florida, el señor Cruz Rodo, con el propósito de presentar una demanda civil. Eh, me imagino que le cobró una fortuna por eso espero que le haya cobrado mucho y ayer terminó diciendo que se retiraba por respeto al sigilo profesional, la verdad de esto es que hay unas preguntas que él tenía que responder dentro de la etapa que en el, el derecho procesal americano se llama el discovery que es el descubrimiento de pruebas y específicamente unas preguntas le molestaban mucho y no podía responder ¿cuáles son esas preguntas? son públicas, están en en el, en, el, en el website del, del clerk de Cortes de los, de, del sur de la Florida, y, y le piden, entre otras cosas, todos los documentos no privilegiados relacionados con, su re, relacionados con sus negocios sociales y profesionales con el señor Alex Zapp, todos los documentos no privilegiados que documenten su relación social y profesional con el señor Álvaro Pulido todos los documentos relacionados con sus negocios con el señor Bruce Wagner ¿Quién es el señor Aleksand? Ustedes lo saben, es el, el, el hombre que está detenido en Cabo Verde eh, probablemente será extraditado en las próximas semanas a Estados Unidos y que sabe perfectamente cómo se movieron millones y millones de dólares de la corrupción del régimen venezolano y cómo entraron parte de esos millones de dólares a la banca venezolana a la banca pues, perdón, es... de Estados Unidos
1: Precisamente sobre eso, sobre eso le quería preguntar, Daniel, sobre cuando él se refiere al secreto profesional, no solamente se está cubriendo a sí mismo, sino que está cubriendo una larga cadena de personas. Eh, usted nos acaba de mencionar dos de ellas, a Alex a a y a Álvaro Purido, eh, a tres personas. Y dentro de esas tres personas que él está protegiendo, hay una cadena más larga. ¿Hasta dónde nos llega esa cadena de la que se está, en la que está tra tratando de proteger a Alejandro, hablar eh, de la estrella que él siempre, pues, va hasta el final con todos sus pleitos?
3: No, eh, eh, esa es la fama que él se crea, ¿no? Él es, él es esencialmente un gran promotor de sí mismo, pero eh, es más lo que ronca que lo que duerme. Eh, eh, está protegiendo, por ejemplo, que el señor Bruce Bagley está en un proceso aquí por lavado de dólares, del cual ya se declaró culpable, lavado de dólares de la corrupción venezolana provenientes de Alexa, en donde está identificado que él recibió 300 mil dólares de comisiones y hay otros 2.700.000 que no se han explicado. El señor de las Pellas no quiere responder sobre eso. En, en, en un proceso del Discovery que se llama Request for Production, prefirió no contestar. Entonces, eh, además estamos preguntando por, por una serie de antecedentes judiciales que él viene en Colombia y que viven cubiertos en Colombia eh, el, eh, a través de un derecho a petición que ejerció el periodista Ignacio Gómez y que además tuvo que ser llevado a tutela la Fiscalía General de la Nación eh, en, en diciembre del año do, do, 2017, antes de la publicación de la columna, había dicho que el señor de las Pellas tenía procesos eh, por falso testimonio en la fiscalía eh, sexta delegada contra la criminalidad. Falsa denuncia, eh, calumnia, injuria, concierto para delinquir, injuria. Daniel, eh,
0: pero permítame yo lo, inter yo lo interrumpo ahí porque ¿Por viendo el comunicado que saca la oficina de abogados eh, de la Espriella en uno de los puntos o dos de los puntos dice que eh, usted a través de su abogado eh, Castañeda presentó una moción con la que pretendía que la demanda que él puso en su contra por cuenta de esa columna del avión fuera desestimada pero que el juez de la causa al considerar que existían suficientes méritos para continuar con el proceso rechazó esa solicitud, dice también el comunicado que normalmente los jueces del estado de la Florida en la mayoría de los casos
1: según quién. Seg por, eso digo,
0: según por eso le digo. Por no, eso le es, digo, es eso dice, eso dice el es, comunicado es, es como, y le y le quería es preguntar. La
3: costumbre de él de levantarse el mismo la mano y declararse campeón. Normalmente no, esto esto no no era ningún triunfo para él. Había un, había una moción de desistimiento por algo que en Estados Unidos se llama la norma anti-slap, que es anti Litiga, el litigio estratégico contra el escrutinio público qué es lo que quería el señor con esto lo mismo que quiere demandando periodistas colombianos que quien quien hable de él quien se atreva a hablar de él se meta en un problema y termine demandado en ese en ese problema están ustedes Camila Cecilia Orozco eh, Guillermo Gómez Ignacio Gómez Joaquín Robles Zavala, y una y una gran cantidad de periodistas que cuando se atreven a, a mencionar a Belardo de la Estrella terminan en un, en un pleito, terminan con sus bienes embargados y todo porque él está garantizando el silencio acerca de sus actividades a través de un abuso del derecho. Eso es lo que se ganó Daniel. ayer en Estados Unidos y es lo que se debe ganar en Colombia.
2: Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, Daniel, y es que es justamente en el momento al que lo van a obligar a revelar quiénes son sus clientes que el señor Abelardo de las Priella básicamente se asusta. Y uno mira los nombres de sus clientes y uno mira, como usted decía, al señor Bagley, al señor Saab, eh, al señor Pulido, etcétera. ¿Usted cree que el señor de las Priella, como era Estados Unidos, le dio miedo que la justicia de Estados Unidos se diera cuenta que el señor era un apoderado del régimen chavista?
3: Es que no, no, no es tanto que le dé miedo las actuaciones que ha tenido eh, eh, en el marco de la ley, sino que le da miedo explicar el origen de su dinero. Y eso pues, eh, yo tenía mucha ilusión que, que íbamos a llegar a las fases de interrogatorios porque había un interrogatorio muy bueno, con unas preguntas muy interesantes que sin lugar a dudas van a ser de mucho interés en Estados Unidos y en Colombia. Ahora esperemos la expedición del señor Sarp, donde esas preguntas van a tener otra vez un escenario y un lugar.
0: Pero, ¿por qué usted dice que el miedo que tendría el abogado, que además, recordarle a los oyentes para quienes no saben, el señor de las es entre otras, abogado de Marta Lucía Ramírez, del senador Álvaro Uribe, ha sido eh, abogado de exparamilitares? es decir, es uno de los abogados penalistas que más se conoce en los medios de comunicación. ¿Usted por qué dice, Daniel, que él tiene miedo de que se sepa cuál es el origen de sus dineros?
3: Pues porque eso es lo que se le está preguntando cuando se dice cualquier, con qué personas ha tenido contratos y entendimientos de negocios en cualquier parte del mundo.
0: Pero un abogado no podría... Y ahí yo le pregunto, desde toda mi ignorancia, porque yo no soy abogada, ¿un abogado no puede ser contratado por un delincuente y recibir dinero a pesar de que ese dinero ven, provenga de negocios ilícitos? Y ahí le pregunto de verdad con toda la ignorancia, porque eso es lo que dicen los abogados. Yo soy abogado, estoy defendiendo a mi cliente, y un abogado no defiende solamente personas inocentes.
3: En Estados Unidos existen leyes que previenen el uso de dineros criminales para pagar defensas. Entonces, eh, cuando eso sucede, es necesario que el abogado o la firma de abogados recurra ante el Departamento del Tesoro y saque una licencia especial para recibir ese tipo de dineros. Entonces, no es que esté abierto a que, a que simplemente como soy abogado puedo recibir dineros producto del, de los ilícitos y seguir tan tranquilo como sucede en Colombia sino que aquí los abogados que recurren a eso tienen que explicarlo y pedir una licencia especial, trámite que al parecer no ha sido surtido en este caso.
2: Y Daniel, mire, es que uno se pone a, a, a mirar, a leer su columna por la cual ustedes pues, lo demandaron, que se llama El Avión, y uno mira la parte donde dice que los nules le pagaron 800 mil dólares por una representación no jurídica, le pagaron, y los, nada más... Le ofrecieron, bueno, tenía eh, 28 años y uno ya mira entonces, digamos, el avión privado y la vida de lujos. Uno se pregunta, y usted en sus investigaciones de pronto ha podido comprobar esto. ¿Usted conoce a otros abogados penalistas que tengan la cantidad de plata que tiene el señor Abelardo de las Priella?
3: No, no conozco ninguno y conozco firmas de abogados que llevan muchos más años en, en el mercado colombiano con, eh, con éxitos más resonantes y conflictos más importantes y no, no he visto... ...a uno de sus de sus líderes eh, eh, en, en un jet privado hasta el momento. Eh, pero adem, además esto pues digamos enmarca una nueva ética y una nueva estética... ...que se ha, que se ha ido apropiando de Colombia y que, y que eh, por fuerza del uso se está volviendo como legítima. Y es bueno que nosotros los periodistas y que los ciudadanos en general tengan conocimiento de eso... ...y que se, y que se averigüen cómo es que un señor que era corista de un grupo vallenato hace unos años, con única actividad, que le decían papucho, termina haciendo gala de semejantes fortunas billonarios
0: pues Daniel, felicitarlo en este caso porque como decía Vivanco, esto es una, un triunfo de la libertad de, de expresión, pero entiendo que lo que usted quería era que se pudiera hacer el, el, el cuestionario al abogado de la espiella para poder tener conocimiento del origen de sus dineros. ¿Cree usted que cuando el señor Saab llegue entonces a los Estados Unidos, ahí también habrá preguntas que involucrarán al, al abogado de la espiella y que de pronto le darán respuestas que usted estaba esperando en su proceso que finalmente no se pudo continuar?
3: Me sorprendería mucho si no es así, porque hay muchos temas de la relación entre el señor Saab y el señor Abelardo de las Piedras que están por responderse.
0: Es Daniel Coronel, columnista, periodista. Daniel, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Felicitaciones, ya entendemos la película, sabemos cuál era la columna, por qué se empezó el proceso. Yo la verdad es que estaba muy confundida, pero sí me parecía importante saber por qué estábamos al frente de un triunfo de la libertad de expresión. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Mil gracias a ustedes, Camila, por invitarme y la, la, el, la petición desde el fondo del corazón a los colegas colombianos para que no tengan miedo de decir la verdad, que estos perdonavidas que quieren garantizar con el silencio eh, eh, la impunidad sobre sus acciones, no se salgan con las Step into the world of power, loyalty.